0: Velkommen til Kulturkrigens julekalender, der vi reflekterer kort over noen kristne grunnsannheter i etterfølgelsen av Jesus.
1: Vi er kommet til 20. desember. Vi skal snakke videre om skrapeordningen, og i den denne episoden så snakker vi om sex, det, det, det mest omtalte ordet. Jeg tror vi er jo vi en kultur som er ganske sexfiksert, men har mistanke om at egentlig hela världshistorien har varit eh, ja, ja, ja. Fulle kulturer som är sexfixerade. Så dette er jo en sånn, det är ju en sån tydlig en väldigt viktig ting for oss människor då. Och eh, vi har ju snackat en del om detta här i forbindelse med den sexuella revolution och igen i i åt det episoden vi hade om av bort så hela synet på sex eh ja och många andra ting. Det gäller både homopoli och könsidentitet och lite grann så vi tar ju utgångspunkten at allt Gud har skapat det er gott og skapte mann og kvinne og sa at de skulle være fruktbare å bli mange så, så skjer jo denne her denne her at man blir mange det skjer jo gjennom sex mm. så det er klart at Gud har jo ikke bare skapt det, men han befalte det, han har faktisk en del av oppdraget mm. og så er det jo spørsmålet da var det kun for reproduksjon eh, Gud har jo selv skapt eh, sex til å være et sånt element av nytelse er det, er det fordi at det er positivt i seg selv, eller er det fordi at det var for en måte å lokke mennesker til å gjøre den viktige jobben og lage flere barn? <håper> Jeg tror at det er begge deler. Og, og vi ser flere ganger gjennom Bibelen at sex blir snakket om positivt. Og det mest kjente er jo Høysangen, som snakker om både kjærlighetsrelasjon og både erotiske ting. Og Bibelen snakker om dette med å glede seg over en ungdomshysterer. Sånn en kontrast til til dette, og på det skli ut seksuelt, og ha seks med folk utenfor ekteskapet. For det, det vi kristne er kjent mye for, er jo rammene som vi mener Gud har satt for seks. Og i 1. Mosebok, kapittel 2, vers som vi har snakket om mange ganger, så står det jo at i vers 24, derfor skal man forlate sin far sin mor, og få bli hos sin hustru, og de skal være et kjød. Og det står vidare i Nyttestamentet om dette med å bli ett handler om, blant annet om sex, det handler om hele livet, men det handler om at sex er en sånn handling av å bli ett og koblet sammen, fysisk. Og Bibelen har ett ord som er litt sånn, en sånn rart ord som er hår, så hva er hord for noen ting? Vi forbinder gjerne det i vårt uttrykk med et ord som hore, som er på en måte et sånn stygt ord. Men hore er altså bare et samlebegrep om alle seksuelle aktivitet som er utenfor rammen av en man og en kvinne som har gitt seg til hverandre i ekteskap. Og alle andre ting utenom det er hord.
0: Ja, og Bibelen, er, det, det er ordet på grunnteksten, er sånn porneia, og det, det går igjen og och og igjen. Og, igjen og det er akkurat som å si det er all sex utenfor rekteskapet. Og Bibelen er ganske, det er ganske mange eh, eksempler i Bibelen. Det, det, det er en tale mot ord, mot porneia. Og så kan man tenke om, hvorfor er som så mye imot sex? Nei, det taler så mye imot sex utenfor rekteskapet, fordi det er så viktig at sex skal være innenfor ekteskapet. Det taler så mye imot det, for dette er et av områdene i livet, i sivilisasjonen har på jorda, hvor det har sklidt så voldsomt ut av rammene som Gud har skapt. Derfor taler Bibelen så tydelig om det, og igjen, og igjen, og igjen. Og derfor ser vi at det er både gamle og nye testamenter, men hvis vi da, så ser vi at dette kallet det folk som har vært det var så tydelig på dette «Venn dere om ifra avgudene og ifra umoralen, ifra sexen utenfor ettskapet, venn dere vekk ifra det». Det, det er sånn røde tråd egentlig gjennom hele. Så det, uh, så det, er, sånn, det er så tydelig imot sex utenfor ettskapet, for at sex hører hjemme innenfor rammene som Gud har skapt.
1: Ja, for det sier noe om at sex er kraftfullt. Det er at viktig. Det er enormt trykk i det, mm. og at det er koblet på både dette med, med, med at man blir man blir koblet sammen men også at det er åndelige dimensjoner i dette og at nytelsesgreien i det gjør at den er en fare for en avgud i seg selv at man blir slave av selve den men, men sex er jo rett og slett utrolig kraftig i ekteskapet fordi at det skaper enhet, det gjør at man håller seg sammenkoblet i enhet med den som man skal vara ett sammen med så, så, så derfor er sex kjempeviktig og det er et, et kraftfullt vi kaller det et redskap et område, da, som, som Gud har ment til enhet for ekteskapet enhet for familien og til å faktisk være måte, den tingen som skaper nye mennesker i det hele mm. tatt mm. og de mest kraftfulle, mest fantastiske tingene er også de tingene som kan bli mest forvrenkt eh, og ødelagt og sånn er det med mange andre ting også men det betyr egentlig bare at det er fantastisk og det er potensielt sett farlig for å ødelegge sin egen sjel eh, og, og det vil få ting vi synes det er verre sånn at utenom drap og tortur så er det vel voldtekt og seksuelt misbruk men kanskje noe av det vi på en måte synes det er mest grusomt av alt og det er jo fordi at sex på feil måte påført noen ne, har har djup eller såna implikationer och det sånt som så bekräftar ju det, det. till och med i vårt cirkulära samhälle när vi ser på att sex i och med liksom eh sånn casual things som alle möjliga kan bara ha med med varandra det var en fysisk ting så menar vi egentligen det likvärd och det visar ju lov verket vårt hade det varit obetydligt så hade köp och tak varit något problem eller sex och annat missbruk problem men det är ju i i det så erkänner vi att detta här är kraftfulla saker eh, som tränger rammer och beskyddelse det kan inte bara var fri gjort men men det kräver god ram. Ja,
0: alltså att uh, folk där straffas harar en uh, ett slag i ansiktet. Mm. Fordi det er skill på det. Eh uh, det är och det er also, i 16:an ser vi vi är inne i varandra. Alltså allt med det er annorlunda, det är tätare, det närmar eh uh, och det betyr mer. Och uh, eh vad tänkte på i folktill det det, det här sånt karma nyttoaspekter? Eh, skal kristne bare ha sex for å barn? Det er det jo Kristopien historien som har ment. At eh, sex er bare ok så lenge, når, det, når det er hensiktene å lage barn. Og, det, og det her vil, vi, vil jeg jo si to ting. Da. Det ene er at eh, skal han tenke kristentom det, så kan han ikke ha sex løsreve ifra tanken om at sex kan føre til barn. Det kan han ikke. Mm. Og da må vi tilbake til forrige gårdstagens episode om barn og hvor viktig det er og sånne ting. Også. At det her, det her henger sammen men det er flere grunner til at dette jeg vil si det at det å ha seks sammen med sin ektefelle og den bånd mellom en og det er helt innenfor det gjør det for nyt nytelseskyll. en av de tingene er jo bare det enkle faktum at Gud har av en eller annen grunn kanskje på grunn av det her skapt kvinnen sånn at to er bare fruktbar noen dager i måneden. Det ikke det vinduet hvor ho er fruktbar er ikke veldig stort. Det er faktisk så det er flere dager hvor kvinnen er eller ikke kan bli gravid, da, enn når mm. du kan bli gravid, så du har flere dager å ha nyttelseseks på, enn du har dager å ha reproduksjonsseks, for å si det på den måten.
1: Ja, og, og nettopp fordi at seks og barn er så koblet sammen, så er jo igjen ekteskapet den enormt trygge rammen for seks. Mm. Det både skaper enhet, så man gir sig til hverandre, den er en den kobling, det fysisk kobling, og så når vi har verdiene av at barn er en velsignelse, så er det på en måte ikke i hermetegn farlig heller. For det er det er også positivt. Ja, sex er positivt, og barn er positivt. Mm. Så, og, og det er litt sånn imot, kan du si, måte man tenker i den seksuelle revolution, at nytelig sex er positivt, med så mange som mulig, mens barn er negativt. Og da, da har man på en måte brutt, skilt noe som, fra Guds side, skulle egentlig bare henge sammen. Altså, så, ja, så søsuelle revolusjon
0: og P-pillen og sånne ting, en sier jo ofte at det skilte sex og reproduksjon. Mm. At det var sånn eh, definitivt skille mellom sex og reproduksjon. Og der ville vi si at det, å lage det skille mellom sex og reproduksjon, da må vi kristne bli å ha tunga rett i munnen i hvordan vi tenker.
1: Ja, så abort er jo også en konsekvens av at man har prøvd på disse tingene her, og, mm. og ikke sammenholder, altså ekteskapet som det helge, og det stedet for sex, og på en barn som en gave for Gud. Eh, og så når du drar ut kun nytelsesaspekter, eh, og prøver deg på rammeløshet, så, så må man putte inn sånne ting som har bort. For de som liksom prøver å få dette regnestykket til gå opp. Så det er kraftige saker dette her, og ja. eh, i dette med sex også, så, som vi sagt før, Bibelen er veldig tydelig på at det er en mann og en kvinne i ekteskap. Men Bibelen beskriver kun ekteskap man, en man og en kvinne. Så flere er då utenfor Guds ramme, og å ha sex med samme kjønn er utenfor Guds ramme for sex. Og ja, vi, la oss avslutte med et, et kraftig vers om dette her. 1. Korintherne 6, 15-20. «Vet dere ikke at deres lem, legemer er kristi lemmer? Skal jeg ta kristi lemmer og gjøre dem til en hårdkvinnes lemmer?» Langt derifra. Eller vetter dere ikke att den så holder seg til en hårkvinne er ett legeme med henne? Så her har det med att man blir ett når man har sex. For det er sagt, de to skal være ett kjød. For den som håller seg til Herren er en ånd med han. Flyhord, all synd som et menneske kan ellers göra er utenfor legeme, altså utenfor kroppen. Men den som driver hår, syndar mot sitt eget legeme. Men vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått av Gud. Dere tilhører ikke lenger dere selv, der er dyrt kjøpt. La da legeme være til ære for Gud.